0: fresh talent Listen. On ne peut pas être partout à la fois. Vous avez raté cette super conférence qui vous faisait envie Vous ne saviez pas que cette table ronde avait lieu Vous vivez trop loin pour vous rendre à ce débat Le podcast Les rendez-vous manqués est fait pour vous. Le média local Revue Far West vous propose des tables rondes, des rencontres avec des auteurs ou encore des conférences qui ont eu lieu à Bordeaux et que vous avez manquées. N'hésitez pas à commenter, liker sur toutes les plateformes de podcast et à nous contacter sur les réseaux sociaux de Revue Far West pour nous dire ce que vous pensez du format, mais aussi pour nous proposer des événements à venir et que vous voulez écouter ou réécouter. <rires> Damasio est un auteur à part dans le monde de la science-fiction. Invité des médias généralistes et même de la grande librairie sur France 5, il bénéficie d'une aura auprès du grand public bien plus grande que celle de ses confrères et consœurs. Après « La zone du dehors » et « La horde du contrevent », il est revenu dans les librairies après plus de dix ans d'absence. « Les furtifs » est un roman de science-fiction dans un futur présent proche où Damasio tord et retord la langue française et ses convictions politiques et sociales. Cet écrivain militant parle de Big Tata, du Technococon, de la société de traces. Comment écrire de la fiction lorsque celle-ci est rattrapée inexorablement par la réalité Pour parler de tout ça, il est venu à la librairie bien nommée La Zone du Dehors. Retrouvez l'intégralité de cet échange.
1: Bon, évidemment, euh, la première question, c'est la plus simple, c'est de quoi parle le livre et qu'est-ce que c'est qu'un furtif
2: sont comme ça. Ah, moi, j'espérais que tu fasses l'intro et que tu expliques tout le bouquin. Si tu veux, je l'ai Donc, de quoi, quoi, quoi parle le livre Ouais. Pff, rien que ça, ça, ça va prendre les deux heures. Alors, euh... <rire> Donc, c'est un... Là, pour le coup, c'est vraiment un livre sur le vivant. C'est vraiment un livre qui, qui tente pour la troisième fois de répondre à la question euh, qu'est-ce qu'être vivant Qu'est-ce que ça veut dire être un être vivant et et comment être le plus vivant possible en termes d'intensité, en termes de richesse, en termes d'ampleur par rapport à, à sa propre vie et en tant que surtout qu'être humain. Et les furtifs sont la, haute, la plus haute incarnation euh, du vivant dans ce, dans ce livre. Donc c'est comme ça que c'est construit. Et après, de quoi ça parle ben, C'est ça, quoi. Mais ça, parle, <rire> ça parle de ce point de fuite que définissent les furtifs et, 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 et au bout duquel les, les êtres humains... Euh, voilà, essaye d'aller, tu vois, c'est super bien Voilà, donc c'est... Il euh, faut que je me réveille, mais ça va venir. On se rôde. Voilà, donc c'est vraiment... Ouais, c'est un livre qui... Qui essaie de résoudre ce que j'ai pas résolu sur, sur la zone zones dehors et sur les du contre -or. Voilà, en fait, c'est ça. C'est le troisième livre pour tenter de réussir ce que j'avais raté, euh, dans les, dans les qu raté dans les deux
1: autres. Très bien, donc il y a une question logique. <rire> Qu'est-ce que tu avais raté dans les deux autres
3: alors, non, les deux autres,
2: j'avais raté. Ben, le premier, le premier c'est un livre de jeunesse, il est écrit entre 22 et 25 ans, la zone d'or. Donc, c'est vraiment un livre, je dirais, de, de, pour s'extraire du poids de l'éducation que j'avais subie, donc éducation parentale, patriarcale, très forte, et éducation commerciale, puisque j'avais fait une prépa à HEC et, et ensuite trois ans en, en école de commerce. Donc, j'avais subi de plein fouet le, la normalisation du libéralisme. Donc c'était une tentative de, de s'extraire de ça et de se dire, voilà, ce monde-là dans lequel je vis, très libre, très démocratique, très ouvert, moi je le vivais comme extrêmement aliénant, extrêmement engluant, comme un bloc de glu dans lequel je mettais des coups de tête, et des coups de couteau et des coups de poing, et puis chaque fois le, le coup de poing était avalé par le bloc de glu et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai compris que je vivais en société de contrôle en réalité, et que la liberté qu'on m'avait postulée était, 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 était une grande partie fake. Et c'était un livre pour s'extraire de ça, pour trouver une zone du dehors par rapport à cette espèce d'environnement extrêmement ambiant, euh, extrêmement enveloppant dans lequel j'étais né quoi, et dans lequel j'essayais d'évoluer. Donc c'est plus un, un livre de, de, pour repousser, voilà, pour repousser euh, tout ce qui allait anesthésier, euh, cryogéniser les forces de vie que je, je sentais pousser en moi. Mais je ne voilà, rêvais pas poser réellement le vivant dans sa, dans sa dimension. Là, bah, je me posais à nouveau la question du vivant en disant bah, le, ouais, le vivant, j'avais stylé en tête ce que j'avais mis là. Alors les cinq premières pages qui définissaient le projet, que j'avais envoyé d'ailleurs à Flammarion, c'était de dire, voilà, le mouvement et le lien. Le mouvement et le lien. Être vivant, c'est être en mouvement. Et c'est être lié, voilà. Et il y avait vraiment dans ma tête quelque chose de très clair conceptuellement qui était, voilà, être en mouvement, c'était vraiment sur les trois champs, du, du... trois champs intérieurs, les trois champs intimes, c'est-à-dire être en mouvement dans sa pensée, être vivant dans sa pensée, changer d'idée, pas avoir de pensée automatique, et être toujours très vif dans la façon dont j'allais renouveler ma, ma, voilà, ma vision du monde. C'était être vivant dans mes perceptions, c'est-à- dire Comment retrouver le monde, comment le voir, comment l'entendre différemment, comment sans cesse, de la même façon, réinventer la façon dont, dont, dont le monde pouvait peut venir me toucher. Et puis, il y avait être en mouvement dans mes affections, dans mes émotions. L'émotion, c'est vraiment un mouvement, c'est un changement d'état. Donc, j'avais ça. Et puis, du côté du lien, ben, c'était très simple Moi aussi dans ma tête, très conceptuellement. C'était voilà, être lié au cosmos, être lié à la nature, et puis être lié aux autres, évidemment. Et puis, être lié, à ce, ce, ce point extrêmement important que, qui fait les les grandes heures du développement personnel, cest à être lié à soi-même. Retrouver le lien à soi, retrouver cette espèce d'unité intérieure qui fait que toutes les puissances fonctionnent ensemble et se déploient ensemble. Donc, j'avais posé ça, je me disais, bon, c'est cool, ça, je sais où je vais, c'est axial, c'est architecturé, comme dit Malarmé, il y a un livre architectural et prémédité, donc la, la horde était construite là-dessus. Et puis, en fait, je réussis le lien, enfin moi, je considère que je réussis le lien dans ce livre, grâce à, grâce à la horde, grâce à, grâce à la narration polyphonique, grâce à plein de raisons, et je rate vraiment le mouvement, à mon sens, c'est-à-dire que c'est pas un livre sur le mouvement, c'est un livre où l'ordre voilà, monte le vent, mais pas du tout dans une optique de... Enfin, je trouve que le mouvement était linéaire, il était assez droit, il était assez... Je, je voyais pas les personnages vraiment mutés, c'est un livre qui est très archétypal quand tu regardes les arcs narratifs des, des personnages, ils bougent très peu, quoi. À, part sur, à part sur Sor, à part sur Orochi, la plupart des persos restent des blocs monolithiques comme ça, qui sont les mêmes et au début et à la fin du... Et à la fin du livre, donc, tu ne peux pas traduire le mouvement si, si, si tes personnages eux-mêmes ne sont pas en mouvement. Donc il euh, y avait mon espoir, c'était que caracol arrive à porter à lui tout seul le mouvement, puis après, je plus à porter à travers lui, donc je le fais mourir. Enfin voilà, il y a tout un, tout un problème d'auteur euh, où je me autocaricature en au bout d'un moment, et à la fin, bah, je, je balance de l'air liquide comme ça il dégage, et, euh, et on fait plus semblant de, de, de d'épouser le mouvement alors qu'on n'y arrive plus. Et donc les furtifs, bah, c'était la réponse au mouvement, c'était la tentative de poser... Euh, et là, j'avais compris une chose au moins de la vente, c'était que le mouvement pouvait être porté que si la langue le portait, que si la langue était elle-même métamorphique, que si la langue était elle-même capable de métaboliser euh, ce mouvement et de le restituer de façon brute, presque physique. Et, euh, et tout l'enjeu était sur le personnage central qui s'appelle Tishka, qui soit capable de porter ce mouvement dans, dans la langue. Donc je crois que j'ai réussi, je crois que j'ai réussi en tout cas quelque chose d'important sur le, la traduction à l'intérieur même de la langue du mouvement. Je pense qu'on sent le mouvement par les mutations de la langue, par, par, par les torsions de la langue, et qu'on ne les sent pas parce que j'arrête pas de dire comme dans la, comme dans la, la zone du dehors ou la horde qu'il faut être en mouvement, il faut être en mouvement, il faut être en mouvement, mouvement c'est-à-dire ce fameux discours, de, faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Euh, Or voilà, écrivain, tu dois, tu dois faire dans la langue ce que tu es en train de dire, sinon ça marche pas. Voilà, donc c'était ça l'enjeu.
1: Bon, moi je le cache pas, euh, les furtifs, je les trouvais euh, très. Encore au-dessus des deux autres, j'ai vraiment, j'ai vraiment préféré adorer pour notamment les raisons dont, dont tu parles. Euh, C'est également un roman polyphonique. Alors je sais pas qui l'a lu, qui l'a pas lu. Euh... Levez la main ceux
2: qui l'ont lu. Ah, ah quand même ouais. Ah on va grave spoiler pour les pour ceux qui sont <rire> en cours de lecture, en cours de... <rire> Ok.
1: Pour les autres on va spoiler. <rire> voilà. Ouais, — L'interview, elle, si elle, elle va être basée sur le littéraire, euh, sur la politique. Il a beaucoup déjà répondu dans d'autres interviews. Donc je vous renvoie à ces, ces interviews-là. Nous, on va parler beaucoup de littéraire. Euh, du coup, euh, euh, effectivement, on ressent complètement euh, un, un mouvement euh, dans tes personnages. Il y a, alors il y en a six annoncés au départ, hein, puisqu'il euh, ouais, y, ouais. y, y a des signes typo, typographiques qui permettent de les reconnaître. Il y en a six au départ, il y en a un petit peu plus que ça, en vrai, il y en a qui s'annoncent. Et euh, effectivement, ils ont tous un, un mouvement très particulier, et euh, moi c'était une, une des premières interrogations de euh, mais comment, comment la magie s'opère, puisque quand on lit, la magie s'opère, euh, comment les personnages se répondent Est-ce que, est que tu les as conçus en avance et puis tu les as laissés vivre et ils se répondaient naturellement ou est-ce que tu as prévu que je sais pas à, à, à milieu du roman cette fois-ci euh, ce sera Saskia euh, qui va qui va qui va qui va prendre une autre pente enfin ils sont extrêmement vivants et ça je ne sais pas comment on l'organise en tant qu'écrivain
2: alors là c'est vraiment c'est vraiment ma, ma méthode de travail qui est particulière là-dessus moi moi je voilà. c'est peut-être mon côté rôliste, en tout cas héritier du du, du réalisme j'ai fait pas beaucoup d'allers de jeux de rôle mais ça m'a beaucoup marqué voilà de 15 à en gros à 20 ans et donc, j'ai ce côté fiche de personnage voilà. Tout bon rôleiste, euh, voilà tire son personnage avec toutes ses compétences, facultés, etc. Et moi, je fais des filles. Alors, c'est pareil en série télé, c'est pareil en fiction radiophonique, c'est pareil au théâtre, c'est pareil dans tout ce que j'ai fait en tant de dessinée. Euh, dans tous les, les médias que j'ai euh, explorés, je bâtis d'abord les personnages. Et la fiche, elle est très complète. Voilà. Dans, dans ce dégurtif, c'est 5 pages à 4, tassé, police 10, extrêmement compacte. Où il y a tout dedans. Voilà. Il, y a, il y a évidemment les noms sur noms, l'âge, le sexe évidemment, mais, mais les traumas, l'enfance, euh, les parents, les, les capacités techniques, les capacités physiques, les capacités cognitives, le rapport au furtif, euh, pff, le bloc relationnel, euh, la militance, les rapports politiques, le rapport au monde, le rapport à soi, enfin, le rapport aux autres. Il y a, il y a, tout est, est posé comme ça, très, très précisément. Et surtout, à la fin, et c'est ça le plus important pour vous, lecteurs, c'est que je pose vraiment le bloc stylistique. Et le blog stylistique, là, il était encore plus poussé sur l'effectif. C'est-à-dire que j'avais posé, comme je le faisais avant, c'est à la syntaxe, le type de syntaxe. Donc, typiquement, Nair, qui est le tracker optique, il a une syntaxe très très courte, très saccadée, très nerveuse, donc tu sens, très, tu sens les saccades. et qui s'exprime, c'est très serpé hein, en termes de virgules, Il y a même des slashs et des anti-slashs. Et puis, tu as un autre personnage à l'opposé, comme ça, qui va avoir un style euh, limite-poustien, avec une période très très longue, les phrases sont longues. Sont rythmés par des oscillations, avec des subordonnées, des relatives, etc. Et, euh, et donc la syntaxe est posée comme ça. Après, je pose euh, le registre. Et le registre, est-ce que ça va être argotique, familier, vulgaire, un registre très technique, comme euh, ça se casse sur le, le registre de l'écoute du, du, du son Est-ce que, voilà, est que ça va être un registre un peu élégant, un peu début 20 voilà. Donc là, j'ai perso qui mixent, par exemple Tony 2 to food c'est un mix, alors il y en a qui détestent ce personnage qui dit c'est illisible. Euh, oui, c'est pas facile à lire quand même. Mais euh, <rire> c'est un mélange de l'embargo gitan, de, 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 de langage de gamer et de langage de, de réseau, quoi. Donc euh, matinée d'un peu de dionisme euh, que j'ai rajouté au milieu, avec une syntaxe un peu explosive, donc ça donne un truc qui est vraiment effectivement très chargé, très fou. Mais j'adore moi, je suis Marseille vraiment... Ouais, Marseille, c'est normal. Et, euh, et du coup, euh, bon, je définis ça. Et après, je définis, euh, alors très important pour moi, les sonances, c'est-à-dire euh, la dominante de son, de phonème qui va caractériser le personnage. Donc il y a des dominantes, euh, bon, je prends le personnage d'Aguero, qui est louvreur de la meute. Aguero, sud-américain, physique de circassien, explosif, etc. Il a une dominante en haut, en A, en, en haut, et en O, on va dire, sur les, sur, les, sur les voyelles. Il y a une dominante très chaleureuse, sur des voyelles très chaleureuses, euh, ronde, Traduisant ce côté convivial qu'il a, et par exemple, NER va avoir les i, les u, les E, tu vois, des, des syllabes très faible, enfin des, des voyelles très faible Puis pareil sur les consonnes, est-ce qu'il y a des potes de gueule, des potes de gueule, des fricatives, est-ce que je suis sur les liquides, est-ce que je suis sur les l, les m et les l, est-ce que je prends des nasales, est-ce que je cherche des chointantes, etc. Et je définis une dominante, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas écrire qu'avec euh, qu des cheux et des jeux tout le temps, euh, vous êtes bien obligé de véhiculer du sens, donc euh, c'est plus les dominantes qui vont, qui vont euh, c'est une dominante de couleur, voilà. Donc, c'est la couleur des séances. Donc, ça, je le pose super précisément. Euh, les fiches personnages, c'est. Euh, voilà. Ils sont, euh... Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, une fois que je vous le dise ça, je me putain, le mec, il est hyper
3: fort C'est -ce bon incroyable Et puis, tu peux enseigner ça,
2: envie bah, tu tuer, faire des cours, des masterclass. Bon. La vérité, c'est ce qui se passe, c'est que quand tu commences à écrire, tout ça saute. <rire> C'est-à-dire que tu pas de regarder les fiches personnages, tu pas d'essayer de te raccrocher à ce que tu as défini. Alors, les dominantes tresses mais en réalité, le personnage, il commence à te bouffer de l'intérieur, il commence à te vampiriser. Et le roman, c'est un exercice existentialiste, c'est-à-dire que le, le personnage est la somme de ses actes. Tu as beau poser une essence au départ, la réalité, c'est que c'est les événements, les situations, etc. qui vont créer le personnage. Et donc, le personnage, il sort de, 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 de l'action, des actes qu'il est obligé de produire, et progressivement, il s'éloigne de la fiche que tu lui as faite, il te, te fait <rire> « et, et, et il se faufile et, et il s'en va. Donc, tu essaies de le rattraper, tu essaies de redonner les coups de des coups de syntaxe, et les choses qui restent, la syntaxe de Nair, elle reste, les sonences de elles restent il y a d'autres persos sur lesquels c'était plus compliqué de garder la ligne. Donc tu te fais piéger, tu te fais prendre un revers par ton personnage, et tant mieux, parce que c'est ça qui fait la liberté d'écriture, c'est ça qui fait la spontanéité d'écriture. Et vaut mieux à un moment donné oublier tout ce que tu as fait et laisser le personnage euh, voilà, prendre, son, prendre son envol, prendre son champ. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la façon dont, dont tu t'éloignes finalement de quelque chose qui a été très très prémédité. Et que... Mais malgré tout, quand même, il y a un travail de fond, de départ qui est... Ce qui fait que normalement, la différenciation, en tout cas la caractérisation et la différenciation stylistique, normalement, doivent opérer de telle sorte que vous avez plus à regarder les signes en début de paragraphe pour savoir qui, qui est en train de parler. Quoi. Si vous avez encore besoin de regarder au bout de, au bout de 100 pages, c'est que j'ai raté le livre, quoi, donc euh, il faut le dire. On vous remboursera. <rire> et voilà. Mais, euh... <rire> donc c'est vraiment, vraiment des enjeux difficiles. Et, et après, tu as le problème d'aimantation des styles. Là, j'ai un problème d'aimantation entre, entre, par exemple, Sahar et Orca, c'est-à-dire le les personnages de couple. Mais finalement, cette aimantation, je ne l'ai pas trop travaillée, parce que j'aimais bien qu'au fur et à mesure du récit, comme c'est un couple qui progressivement renoue, c'est le renouement d'un couple aussi, ce livre. Il y en a qui ont dit que c'était une histoire d'amour. Hein. J'ai bien aimé ça, quand ils voilà. En fait, c'est une histoire d'amour, oh. ça j'aime bien, mais c'est vrai, ouais, en fait. et, et donc, tu les vois renouer, ce qui fait que le style se rapproche, sauto aimante c'est pas plus mal. Voilà. Donc des fois, tu laisses les erreurs aussi agir et euh, t'aider. Alors
1: moi, j'allais te le dire, pour moi, effectivement, c'est un roman d'amour. Euh, c'est bien. <rire> ouais, c'est facile. Hein. Ouais. Euh, mais c'est euh, un roman aussi qui est, qui est perclus de. Et c'est n'est pas, pas péjoratif ce que je veux dire. Qui est perclus de, de sentiments qui sont bons. Et pas de bons sentiments. Ça, ce serait péjoratif. Il euh, y a une vitalité. Toi, tu, en, tu ne cesses d'en parler. Il y a de l'amour, on vient de le dire. Il y a de la joie, je trouve. Et il y a une manière de raconter la joie qui me semble assez, assez folle. Donc, ma question va porter là-dessus. Et puis, j'ai noté une phrase que j'ai adorée. Alors je vais vous la lire parce que c'est comme ça. On est chez moi. <rire> c'est ça. La phrase c'est J'aurais explosé en sanglots, sinon qu'il n'y aurait eu plus une goutte de tristesse dans mes larmes, seulement ce spasme, cette secousse que procurerait la virulence d'un bonheur quand il retourne au désespoir d'un tournement, comme une crête brûlée. Tu ressitues ou c'est ou pas?
2: <rire> euh, ouais, euh, euh, c'est ça. Ouais. <rire> bon, je te donne non, juste un ouais. indice
1: et je ne révèle pas trop parce que c'est suite à un événement important. C'est ouais. dans le chapitre Ta. Ah oui, oui, d'accord. Voilà, euh, okay. qui est mon chapitre préféré. <rire>
3: est que oui, oui, c'est marrant. Vraiment, mon éditeur qui ne pleure jamais m'a
2: dit qu'il avait versé une larme sur ce passage. Ouais. Et là, je me suis dit, putain, c'est vraiment terrible mon truc. <rire> <rire> sur, euh, non, c'est important ce que tu dis sur la joie. Je, je, je pense que. Malgré tout, même les livres de littérature imaginaire comme ceux que je fais ou de science-fiction, qui sont des livres qui ne sont pas biographiques a priori ou qui sont très peu autobiographiques, c'est pas de l'autofiction, c'est pas... Euh, malgré tout, c'est des biographies involontaires, on ne peut pas faire autrement que ce soit ça. Comme La Horde, qui est, qui est un livre écrit voilà, entre 32 et 35 ans, en Corse, tout seul, isolé dans le maquis, avec euh, zéro copie, pas d'enfant. Euh, J'avais que des amis à l'époque, mais, mais une sentimentale euh, qui n'était même pas un chaos, c'était juste le néant, quoi. Donc... Euh, c'est vraiment un livre sur l'autodépassement, sur l'Agnac, sur quelque chose. Et je trouve que La Horde, et je pense que si je le relis un jour, parce qu'on n'arrive pas à relire, enfin, je ne sais pas si les auteurs relisent leur livre, moi, je n'arrive pas du tout à les relire. Mais Si je le relis un jour, je pense que je verrai que il hum, y a quand même une charge de dureté, de difficulté, de... pas de souffrance, mais de, 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 de tentative de surmonter, justement, de ne pas sombrer dans la souffrance, qui est forte dans ce bouquin. Celui-là, Les Furtifs, bien malgré moi, autant mieux, vient de, 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 de mes dix ans de, de couple réussi et de famille réussie, puisque j'ai eu deux filles, et puis, bon, ben, je suis heureux, je suis heureux, c'est con, mais... <rire> c'est bizarre, fois, C'est ça, bizarre. Et, euh, et le livre, je pense, est imprégné de cette joie-là, et imprégné de cette joie-là, c'est-à-dire que... il euh, y a quelque chose qui rayonne de cet endroit-là, d'une sorte de bien-être, d'une joie, d'un amour, du lien filial, de... et... Euh, et pour revenir à l'aspect politique de la joie parce que vous, si vous avez vu Spinoza vous savez que c'est extrêmement important pour lui la, la différence joie la tristesse il dit vraiment que voilà s'il y a une fonction prioritaire des pouvoirs c'est de nous attrister parce que tu ne peux pas diriger une population tu ne peux pas diriger les gens euh, si tu ne les attristes pas et si tu ne les mets pas en situation d'obéir c'est beaucoup plus facile d'obéir ou de faire obéir si les gens sont tristes et la joie c'est marrant mais la joie n'est ne, 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 pas assimilable, métabolisable par, par un pouvoir. Donc c'est en soi une résistance, déjà, d'être joyeux. C'est pour ça que la militante triste est vraiment quelque chose qui faut essayer toujours de dépasser et d'esquiver. De, Donc cette joie, pour moi, c'est un premier vecteur, euh, Voilà, c'est un vecteur de vitalité, c'est un vecteur... Euh, et puis comme dit Spinoza, voilà, la joie, c'est le moment où tu sens que ta puissance intérieure croît, quoi, augmente. C'est-à-dire que ta sensation que es, tout d'un coup, es un peu plus vaste, un peu plus grand, un peu plus fort, un peu plus... Plus beau, un peu plus que tu veux, mais en tout cas, que quelque chose croit à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui t'affecte de joie. Alors que la tristesse, c'est justement ce moment où quelque chose se réduit, diminue en toi, tu sens que tu shrink comme ça. Et c'est ça qui t'affecte de tristesse. Moi, je trouve c'est très fort, sa façon de décrire ça. Donc oui, la joie, c'est vraiment un élément... Euh... Et j'aime beaucoup ces joies, là, comme dans ce moment-là, où effectivement, tu es dans un moment très difficile et tout d'un coup, ça se retourne. Et... et la joie, elle est tellement intense, tellement subite, qu'elle te fait exploser en larmes tellement. Elle est puissante et inattendue. Quoi.
1: Oui, euh, alors j'ai un peu j'ai un peu triché pour vendre ton livre parce que euh, euh, j'ai utilisé un argument choc, parce, et qui est vrai par contre. Hein, euh, C'est que dans les 50 pr premières pages, moi j'avais euh, j'avais eu peur, j'avais ri et j'avais déjà pleuré. Donc euh, c'était... Même si j'ai adoré euh, tes précédents livres, euh, ils m'ont pas fait cet effet-là. Euh, j'ai euh, vécu la lecture des deux précédents comme quelque chose de d'assez cérébral finalement, euh, de, dans l'introspection, etc., et, euh, et celui-ci me proposait peut-être plus euh, des personnages avec une histoire. Euh, je voulais te parler de, de ton découpage par chapitre. Alors là, encore une fois, je, je ramène tout à moi-même, mais encore une fois, je suis chez moi. Euh, J'ai lu le, le livre euh, Un chapitre par jour, parce qu'en euh, qu en fait, très vite, euh, je trouvais qu'un chapitre était égal à une histoire. Euh, et le chapitre TA, euh, il s'appelle TA, TA, point d'interrogation, en euh, est à mon avis une essence euh, particulièrement marquée puisque j'ai eu l'impression que la structure c'était presque un polar il y a une enquête avec, euh, avec euh, bah, des questionnements euh, plein de personnages qui échangent autour de ce questionnement un abandon euh, à un moment donné puis au moment où on croit que tout est perdu effectivement euh, un retournement euh, donc, euh, donc pour moi chaque, chaque chapitre était une histoire à part entière et, euh, et je suis très attaché à mes rêves et j'aimais euh, y penser pour, pour en rêver si possible ça m'est arrivé quelques fois donc, est-ce que toi, comment tu as, comment as pensé la... la découpe de tes chapitres
2: en fait Ouais, c'est important ce que tu dis parce que c'est exactement comme ça qu'il faut le lire en fait. C'est-à-dire que moi j'ai une unité de composition, c'est le chapitre. Très clairement, la découpe euh, obéit à des rythmes d'écriture, c'est-à-dire que généralement un chapitre qui correspond à une période d'isolement dans laquelle j'ai suffisamment avancé. Et quand je termine le chapitre, je le reprends entièrement pour le recaler et je l'envoie à Mathias et ça s'appelle le chapitre consolidé. Quoi, pas seulement lequel j'envoie une dizaine de personnes hein, qui, qui suivent un peu l'écriture, pour avoir leur retour. Mais c'est vraiment chapitre par chapitre. Voilà. Généralement, un chapitre, c'est euh, un mois, un mois et demi, deux mois, quoi, tu vois, dans lequel tu es, es uniquement dans un élément. Donc pour moi, c'est vraiment une unité de récit. Voilà, C'est l'unité de récit. Et effectivement, ce bouquin-là, il est vraiment découpé presque par biotope. Chaque chapitre est un biotope, est un lieu, est un site, est une architecture, un capteur d'histoire. Et, et, et vraiment, c'est découpé. Euh, comme ça, Donc c'est vraiment la bonne façon de le lire, ouais, ouais, de, de faire chapitre par chapitre. En tout cas, ça répond complètement à la façon dont moi je l'ai euh, écrit. Quoi. Et ça a été exactement pareil sur la Horde et la Zorone, j'ai toujours composé par chapitre. Voilà, je, euh, une fois que j'ai fermé un chapitre, je sais que je peux attaquer le suivant. Et Chaque début du chapitre suivant, je commence à réfléchir à la structure, je, sais où, je commence à réfléchir au lieu, je, voilà. Mais il faut savoir que j ai, j ai, même si mes livres sont très structurés par les cahiers, l'univers est très structuré, les personnages sont très structurés au départ je laisse une très grosse marge d'improvisation sur la conduite de récit. Voilà. J'ai la trame globale qui est assez grossière, généralement, mais super grossière. Hein. Type la horde, c'était vraiment, voilà, c'est un gros qui remonte le long jusqu'à sa sortie, tu vois, tu ne peux pas faire plus simple, plus grossier. Euh. Et après, tout le coup, les, effectivement, les événements vont tomber au fur et à mesure du récit. mais j'avais juste cette trame-là, je n'avais pas plus, je j'avais plus que ça dans la horde. Et tout ce qui se produit à petites petite chose, dans la flaque, etc., la flaque, généralement, au fur et à mesure du livre, quoi, à un moment donné, je, je me dis, tiens, j'ai un espace terraqué ça serait génial, et... Et je l'invente, et puis je parle là-dessus. Tu vois, l'escadre Fred, frais, c'est une invention aussi. Euh, c'est une invention au fur et à mesure du livre. Donc, c'est donc vraiment... parce qu'il y a des écrivains ici dans la salle, juste dire ça, c'est que... Un livre, ça se fait pas, c'est pas une architecture qui se fait sur plan et qui, ensuite, est simplement euh, déroulée, quoi, Voilà c'est une combinaison assez subtile assez, assez bizarre et assez personnelle entre des choses extrêmement architecturées extrêmement construites en amont et des choses totalement libres où vous faites confiance à votre, à votre fluidité à votre écriture il faut que l'écriture vous guide il faut que l'écriture vous embarque euh... donc c'est vraiment ce mélange des deux qui je pense fait quelque chose d'intéressant et qui évite que ça soit trop mort ou trop cadré trop, trop
1: ok um pas laquelle des, des questions j'ai envie de poser en suivant. Je vais partir oui. sur la, sur la science-fiction. Euh, donc, euh, tu écris de la science-fiction. Bon, moi, en tout cas, je t'ai souvent entendu dire que pour toi, la science-fiction ne parle pas du futur, mais du présent. Mm -hmm. euh, comment, euh, comment tu envisages tout, toute la partie inventive, en fait euh, N'essayons de ne pas trop spoiler. Euh, le furtif, a priori, euh, c'est une invention. Mm -hmm. Et euh, également, euh, beaucoup de technologies dans, dans un monde qui a, qui a privatisé des villes. Euh, donc voilà, toute cette partie-là, cette partie de l'invention. Euh, en fait, comment tu choisis la place qu'elle va prendre dans le roman
2: ouais, ça, ça se décide vraiment sur les cahiers, ça se décide en, en amont. Euh, là, j'avais fait un choix assez, assez clair pour moi qui était d'avoir une dimension anticipation, euh, science dures très très modeste. Voilà cest que ça ne m'intéressait pas du tout de définir les nouveaux gadgets du, du futur, de, de proposer des technologies qui, en 2040, pourraient émerger, etc. Je trouve que finalement, c'est assez facile à faire parce qu'on a accès maintenant à tous les prototypes. On, toutes les boîtes sortent en prototype, on voit plein de choses se mettre en place. Donc, il suffit de prendre un prototype et puis de le pousser. Et puis, tu as une idée de, de SF ou alors tu inventes quelque chose. Mais, mais, mais vraiment, le côté art science, le côté euh, « tiens, je vais être celui qui trouve la technologie du futur », m'intéresse absolument pas. Je ne trouve pas que c'est le but de la science-fiction de faire ça. Je pense que chaque fois qu'on l'a fait, c'est sûrement à côté de la plaque où, où ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui vraiment m'intéresse, c'est de me dire quelles sont les technologies dans celles que je vois émerger actuellement, qui vont impacter profondément, sociologiquement, et psychologiquement et politiquement, la façon dont on vit. Voilà. Lesquelles sont décisives pour altérer, transformer, révolutionner la façon dont on vit. Voilà. Donc et là, je me suis concentré sur une notamment qui me paraît décisive et qui me paraît arriver, effectivement. C'est l'IA personnalisée, c'est-à-dire le fait d'avoir sur son smartphone un assistant personnel individualisé, comme ça, un assistant qui, qui possède la totalité de tes traces, qui sait parfaitement tous tes goûts, qui va, avec lequel tu vas dialoguer en langage naturel. Voilà, c'est ça qui arrive avec les fameux Google Home et, et autres Cortana, Siri, Alexia, etc. Ils ont toujours des prénoms féminins, je sais pas, voilà. Euh, et en tout cas, ce côté où ils essayent vraiment, en bourrant ça de Big Data, en, en, en travaillant les scripts de, de conversation... De faire en sorte que le premier rapport que vous ayez aux interfaces soit par ce point d'entrée qui est un interlégorie digital qui sera l'IA personnalisée. S'ils arrivent à faire ça, c'est tout bénéfique pour eux parce que d'abord ils créent un effet de convergence technologique et ensuite ils auront dans votre IA la totalité de vos intimités en réalité parce que toutes les conversations, toutes les choses que vous lui demanderez seront évidemment tracées, connectées et ils pourront à partir de ça bâtir ce qu'ils font tout le temps, c'est-à-dire des modèles de prédiction comportementale qui soient adaptés complètement, qui vous épousent complètement vos désirs, vos envies, etc. Ça, je trouve que c'est ultra dangereux parce que j'ai l'impression que ça va fermer encore plus le gocon c'est-à-dire que ça va fermer encore plus le rapport qu'on a à l'extérieur euh, en, en définissant comme première, euh, voilà, comme première, pas seulement interface, mais alter ego, en fait, premier élément de discussion, premier élément de relation, une machine, en fait, une IA, mais une IA complètement corrélée, complètement dimensionnée pour toi. Ça, je trouve que c'est une très grosse niveau de perversion. Je pense que ça peut être très efficace. Euh, ça, ça me fait peur, voilà. Vous avez vu peut-être Heure de Spike jones qui, qui, qui montre ça d'un point de vue euh, plutôt fantasmatique tu vois, sur le... Mais voilà, c'est ça qui va arriver. Et, et moi, voilà, j'essaie de montrer dans le moment que selon les types de personnes, il y en a qui vont faire de cette IA, bah, comme dans Spike Jonze, leur fantasme ultime féminin, ou euh, d'autres qui vont faire leur mère, euh, je dirais, cajolante, euh, tu vois, parce qu'ils ont besoin de ça autour d'eux comme un premier, premier élément de, de relation. Il y en a qui vont faire un père euh, directeur, il y en a qui vont faire leur pote avec lequel ils déconnent, il y en a qui vont, voilà... Il y en a qui vont faire leur espèce de chien et qui vont se comporter avec leur IA, comme tu vois les gens se comporter avec leur chien dans la rue, quand ils les maltraident, machin. C'est-à-dire que ça va être une surface de projection fantasmatique, égotiste, totale, qui fait qu'ensuite, le rapport avec des vrais gens, avec une vraie copine, avec un vrai mari, etc., va se paraître super chiant, super euh, exigeant, parce que justement, ta copine ne connaît pas tout ce que l'IA connaît, euh, elle n'est pas totalement adaptée à ce que tu veux, etc. Donc ça, oui, voilà, par exemple, j'ai posé là-dessus, parce que ça, ça m'intéressait sociologiquement et psychologiquement, de montrer ça. Cette... Pareil sur la réalité ultime, de passer à un niveau de réalité qui serait euh, voilà, dans, dans la rue, dans le quotidien, avec un degré de crédibilité absolue et qui fasse que la réalité devienne quelque chose de personnel, d'individuel et plus quelque chose de collectif qu'on partage tous. Quand on... Là, on partage la même réalité. Personne n'a, enfin, à ma connaissance, en tout cas, une réalité augmentée qui fait qu'il me voit tout rouge ou tout jaune ou, euh, ou qu'ils me mettent un doudou à côté parce que c'est dans le doudou, etc. On n'a pas ça, on partage la même réalité. Enfin, en tout cas, voilà, le même espace de, de réel. Quand ils changeront ça. Je, moi, je pense que c'est le stade ultime du, du libéralisme, c'est-à-dire de faire du réel une marchandise. Voilà. Une marchandise qu'on peut vendre, qu'on peut modifier, qu'on peut... Donc voilà, je, mais je me suis concentré sur vraiment très, très peu de choses, voilà, le, le taxi autonome, des, des choses très, très légères, parce que ça ne m'intéressait pas d'aller pousser plus loin que ça. C'est juste pour montrer ce que ce futur glacé pourrait, pourrait poser. Et puis, bien sûr, les villes privatisées, hein, qui sont, d'un point de vue urbanistique, la grosse idée euh, voilà, de, de ville très bien standard. <rire> Ça, mais c'est déjà ce qu'on voit aujourd'hui, donc c'est vraiment une lecture du présent, ouais. ça c'est sûr. Je crois que j'ai répondu à la moitié de ta question. C'est Je... pas grave, <rire> on va continuer à discuter,
1: ouais. t'inquiète pas. Euh, oui, euh, du coup, dans le, dans le livre, vu que tu t'intéresses à la vitalité, on, voit, on le voit, mais on le voit presque de loin, où on traverse les lieux qui sont contrôlés. On est plutôt avec des personnages qui euh, ont des moyens d'échapper au contrôle, où ont accepté une part de contrôle, je pense à Saskia qui, euh, ouais. qui elle a un rapport ambigu euh, par, par rapport à la bague, la bague c'est le smartphone c'est pareil, euh, et, euh, et, euh, et la réalité augmentée, la réhule, la réalité ultime. Il euh, y a un personnage euh, euh, qui euh, m'a rappelé le personnage de A euh, dans la zone, c'est Varek, ouais. euh, qui, qui se situe également en haut d'un édifice euh, très très haut, euh, comme, comme A, et euh, qui, a, qui détient une certaine vérité, euh, dont on pense à peu près ce qu'on veut. Euh, et euh, là ressurgit euh, ben, ton amour pour la philosophie, puisqu'il puisqu fait appel à des philosophes euh, Comment on, comment ça marche en fait l'écriture d'invention et la philosophie comment ça se mixe dans
2: tes neurones <rire> bah, tu sais un livre c'est vrai c est, c est, honnêtement c'est très complexe surtout celui-là il était vraiment très complexe à mener parce que les strates sont extrêmement euh, il y a moins 5 six strates en parallèle que j'essayais de mener c'est-à-dire il y avait il y avait la conduite de, vraiment ce qu'on appelle la conduite de récit qui était l'histoire de Scoob qui cherche sa fille et euh, essaie de la retrouver il y avait la strate de, de thriller euh, ça thriller éthologique, c'est-à-dire on découvre les furtifs et plus ça avance dans le roman, plus on comprend ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent, jusqu'où ça va, etc. Ça c'est un système de révélation progressive et de plus en plus ample sur ce que sont les furtifs. Donc gérer déjà toute la coulée d'informations sur la révélation autour des furtifs, c'était très compliqué. Il y avait toute la strate politique, alors à la fois dystopique en posant ce que j'ai raconté là sur les technologies, mais aussi toute la strate utopique ou en tout cas la strate d'alternative en montrant tout un ensemble de mouvements, de pratiques, de modes de vie qui pourraient qui pourrait faire sens pour nous aujourd'hui. Donc tout ça, il faut, il faut le marier. Et puis tu as une sorte de strate encore... Euh... Alors je passe la strates émotionnelle, etc., qui viennent dans, dans le cours du récit, puis la strate de personnage, hein, qui vous poser des pas. Mais il y avait cette strate bien sûr, conceptuelle. Voilà. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens dans tous mes livres. Que je, je veux que ce soit des livres, effectivement, qui, bon, qui fassent éprouver, évidemment, des émotions, des perceptions, et qui, et qui modifient et transforment la perception qu'on peut avoir du monde. Mais aussi des livres où la pensée est vivante. C'est-à-dire que quand vous sortez des 700 pages... Ça vous donne aussi matière à réfléchir, à spéculer, à, à se poser des questions. Et que ça, ça ouvre un peu le, le crâne, euh, j'espère, de toute façon du avec un coup de hache comme ça. Donc, donc souvent, j'ai des personnages, effectivement, de philosophes. Il y a Kat, il y a Orochi dans la horde, il y a les, les Djerkan, les etc. Djerka et là, vraiment, on a un philosophe qui s'appelle Varek. Et, et, et donc, j'essaye que cette strate conceptuelle ne soit pas trop lourde. Euh, la zone, c'était voilà, des gros blocs de philo, des grosses plaques de philo que tu prenais avec des skis, c'était chaud à, à passer. Là, je trouve que voilà, c'est beaucoup plus intégré au, au dialogue et j'essaye de porter tout un ensemble de concepts qui sont tirés là de, essentiellement de, bah, là je suis dans la toujours de Leuze, Bergson, Nietzsche, etc. Mais, mais là, il y a un apport nouveau qui est vraiment Baptiste Morisot, qui est un, un philosophe euh, contemporain que j'ai rencontré euh, deux ans avant de finir le petit et qui est un philosophe du vivant, enfin, qui travaille sur la biologie, euh, l'anthropologie, l'écologie, qui est un gars extraordinaire et, et, et duquel je me suis beaucoup inspiré pour porter ce personnage et véhiculer des idées assez. Euh, assez élaboré sur, euh, sur qu'est-ce que serait le, le vivant euh, et, et j'ai envie de dire une politique aussi du, du vivant donc ça, ça me paraît super important je trouve qu'il faut que ça soit entrelacé avec les affects les percepts, vraiment la triple couche concept percept, affect, il faut qu'elle soit pour moi le maximum entrelacée voilà, qu'elle soit tissée, affectée, et qu'on ne soit pas que dans le concept la zone est beaucoup dans le concept par exemple tu vois on ne soit pas que dans le percept non plus et qu'on ne soit pas non plus que dans l'émotion, l'affect la sensation euh, parce que là, on est dans le divertissement pur, et puis, euh, et je trouve qu'il y a des auteurs qui le font mille fois mieux que moi. Donc, euh, peut-être ma particularité, c'est d'essayer vraiment de tisser très fort ces trois, ces trois dimensions. Euh.
1: Oui, j'aimerais euh, bien savoir aussi euh, comment, euh, c'est une question classique, elle est hyper bateau, mais en même temps, elle m'intrigue toujours. Euh, à quel moment on trouve la fin, sachant que j'ai appris tout à l'heure qu'il y a eu deux fins. Ouais, hein. euh, à quel moment on trouve la fin, en fait, et comment, comment, on, la, comment on la pose quoi.
2: Ouais, ça dépend vraiment des bouquins. Mais chaque bouquin porte ses enjeux de fin qui sont, qui sont très différents. La fin de la zone euh, est très différente de ce que j'avais prévu sur la horde. La horde, je savais parfaitement comment ça finissait, c'était très simple. C'était très évident, donc euh, j'avais aucun problème pour finir. Tu vois euh, ici, c'était très compliqué parce que j'avais beaucoup de filles. Voilà. J'avais vraiment l'histoire des parents qui leur ont J'avais l'histoire des furtifs, j'avais l'histoire politique, j'avais l'histoire dystopique. J'avais tout ça à gérer en même temps. Et je, et je voulais pas laisser en suspens aucun de ces traits, aucune... Euh, voilà. Je voulais pas que politiquement on se dise « Ouais, c'est très sympa son truc, mais on ne voit pas vers où il va, on ne voit pas ce qu'il défend, on voit pas ce qu'il prône. » Je voulais pas non plus sur la dystopie rester dans le vague. Je voulais que ça se termine l'histoire avec euh, les parents de Je voulais donc... Euh, tous ces éléments-là, j'avais envie. Et donc j'étais très, très euh, emmerdé, parce que c'était très difficile à, à finir. Et surtout parce que j'étais... Je me suis plié tout seul avec une idée de fin que j'avais depuis longtemps, depuis l'origine des plotifs qui était que je voulais faire une recollection du langage. J'avais une, une ambition complètement dingue, cest je voulais, dans le dernier chapitre, que euh, chaque personnage porte une tribu de phonèmes. Voilà, il y en a qui portaient les R, par exemple, il y en a qui portaient les pote il y en a qui portaient euh, les doigues, il y en a qui portaient les, les fricatives, etc. Et, euh, et je voulais qu'on sente chaque personnage complètement envahi par ces phonèmes-là, saturé par ces phonèmes-là, et qu'un par un, on passe dans toute la, la tribu de phonèmes que peut couvrir le, la langue française, et qu'ensuite tous ces ruisseaux se rejoignent et fassent un fleuve et qu'à la fin, dans le dernier grand délire et c'était pendant une émeute dans le livre dans le dernier grand délire, je réunisse tous ces ruisseaux et que je fasse sentir la langue dans toute son ampleur voilà, donc c'était mon délire, j'ai essayé de le faire et là, j'ai un poster en titre, je vous montre ça c'est délire où, où je fais des constellations comme ça de mots Alors, par exemple sur les cheux, les jeux, je, je prends tous les mots dans, dans, dans ce champ-là sur les potes de cush, tous les mots qui peuvent se réunir là-dessus, etc. Et j'ai tenté effectivement de le faire. Et je leur ai dit, je le fais, je le fais lire à des gens, qui disent, mes pas d'écrivain ils disent euh, c'est extraordinaire, fantastique, machin. Ceux qui n'étaient pas écrivain ils disent. Euh, <rire> <rire> Comment te dire, ouais c'est beau, bon, mais euh, c'est bizarre quand même. Bon, voilà. Donc c'était que je m'étais laissé à par un enjeu, vraiment, un sorte de défi euh, stylistique, une sorte de défi à la langue que je m'étais fait. Et qui n'allait pas du tout avec la conduite de récit, et qui pouvait pas. Euh... Donc, voilà, j'ai redescendu les niveaux, j'ai gardé cette dimension quand même. de... Vous verrez à la fin, c'est chapitre 22, les notes à Marseille. Là, voilà. Vous verrez, vous verrez monter toutes ces lignes de, de phonèmes, mais c'est pas, c'est pas de ce c'est pas de la démonstration de force stylistique. Je, ça s'entrelace au récit, et du coup, je fais un vrai épilogue, je fais une vraie fin. Où, où je voulais vous montrer l'ouverture. Je voulais, je voulais ouvrir le cône vraiment. Je voulais pas une fin fermée. Ça c'était vraiment quelque chose que j'avais en tête. Ça, je ne voulais pas fermer, je ne voulais pas dire, voilà les gars, la révolution c'est ça, il faut aller vers là. Euh, c'était l'inverse. Je voulais ouvrir plein de micro-révolutions, je voulais une sorte de révolution plurielle, plurale, euh, qui me paraît plus à même d'être celle de l'époque. Et donc j'ai travaillé plus là-dessus. Mais j'ai fait trois fois hein, différents. Euh, j'ai travaillé trois fois, j'ai refait trois fois la fin pour. Euh, très compliqué euh, sur ça. Ouais, Jusqu'à la fin, enfin, quasiment, je connais un chapitre, j'ai toujours dit à Éditeur, j'ai 100 fois plus de façons de rater ce livre que de réussir. Voilà. Et c'était vraiment ça, parce que tu as tellement de pistes, si, tu, si toutes ces pistes que j'avais posées, je n'arrivais pas à les réunir en un seul câble, c'est comme des faisceaux, tu, et à la fin, tu fais un câble avec. Si tu n'arrives pas à faire le câble final, bah, c'est foireux, foireux. Les gens, restent en suspension, il des choses qui ne sont pas... directionnelles. pas directionnel, ce n'est pas, pas axial. Pas... Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à finir, fin. Ouais. je pose une dernière question
1: après ce sera les questions du public euh, elle concerne la bestiole le furtif ouais. <rire>
2: euh,
1: donc le furtif bah, c comme son nom l'indique c'est une, une bestiole qu'on ne voit pas ou qui se cache dans l'angle mort de la vision et c'est également une bestiole qui réutilise les déchets qui remétabolise les déchets donc, euh, bah, la question concerne toujours l'écriture, comment est-ce qu'on décrit la discrétion, comment est-ce qu'on décrit l'invisible La remétabolisation, ça me paraît plus simple, ouais. euh, mais, euh, mais la discrétion, comment est-ce qu'on écrit
3: Oui, c'est un aspect dont je n'ai pas parlé dans le bouquin. Le, le,
2: le bouquin est vraiment, enfin, dans, voilà, dans, dans un livre, enfin, en tout cas, moi, dans ce que je fais, j'ai souvent un cœur-concept. Le cœur-concept, c'était vraiment la furtivité, c'était comment, comment trouver l'envers, la société de contrôle et de traces. Mais euh, et le plus haut de forme de la vitalité. Donc c'était c'est comme ça qu'il est créé les, les Mais il y avait aussi, euh, comment dire ça Il y avait aussi une tentative ou en tout cas un autre axe de découpe qui était très important pour moi. C'était la lutte du, de l'audition contre la vision. C'était la lutte entre le son et, euh, et l'image. Voilà. Moi je trouve qu'on est une société saturée d'image. Je pense que j'invente rien. J'ai une grosse belle à disant ça. Une société qui produit l'image en permanence, qui produit, comme dit de l'autre, du visage en permanence, société de visibilité, vous n'avez qu'à ouvrir n'importe quel magazine de vous allez voir tous les visages que vous prenez en pleine face. Et à partir de ces visages, on, on crée de la contumance, on crée de l'addiction, on crée du désir d'achat. Bon. Et, euh, et la pub, on utilise énormément l'image aussi, bien sûr. Donc, c'est devenu un vecteur. D'après les, les neurologues, on dit que voilà, quand tu es, es éveillé comme ça, comme on est là, 70% de l'information sensorielle vient des yeux, quoi, tu vois, vient, vient de la vision. Et que l'audition est en second, puis après les autres sens, beaucoup moins fort. Beaucoup moins, et, et moi, ça m'intéressait, et c'était l'expérience que j'avais eue aussi avec, avec, euh, avec Florian de avec, euh, avec Faune Radio, avec le projet Phonophore autour des que qu'on avait bâti. C'est-à-dire que je trouve que le son. Et la narration sonore développe infiniment plus l'imaginaire que, euh, que n'importe quel film ou, ou série. Moi, je trouve que très souvent, l'image, au lieu de porter l'imaginaire fait écran à, à l'imaginaire, t'impose et cristallise un imaginaire sur, sur l'image, justement, qu'on a mis devant, devant tes yeux. Et, euh, et j'avais envie vraiment de restituer ce côté émancipatoire, ce côté libérateur que possède le son. Euh, parce qu'il t'aide, il t'aide et il te, il te permet de fabriquer toi-même et de faire l'effort de fabriquer toi-même tes images. Et c'est ça, qu'est-ce que c'est l'imagination C'est la faculté de fabriquer ces images. Donc, le livre est vachement construit là-dessus, c'est-à-dire que le personnage du tracker optique est, est volontairement euh, critiqué, ou en tout cas considéré comme moins, moins intéressant. La tracker phonique est un personnage hyper tournoi. Et puis, il y avait ce truc qui était que voir un furtif le, le tue. C'est-à-dire vraiment cette revisite trop, trop du mythe de la gorgone ou, ou du mythe d'enfer, tu vois, c'est-à-dire que tu, tu, voilà, si tu regardes un furtif, tu le, tu le tues. Et ça, euh, ça posait du coup un problème massif, c'est comme tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas les décrire. Donc, comment tu fais pour faire exister des, des êtres que tu ne décris pas Et là, ben, moi, je me suis appuyé sur, sur ma force personnelle. Hein, je n'aurais pas ces là euh, je pas opéré de cette façon-là. Moi, j'ai une faculté très grande à décrire des sons. Voilà. Je trouve qu'il y a une espèce d'analogie, d'homophonie évidente entre le, le langage et les sons. Voilà. À cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur, sur la couleur des sonnances, etc. Pour moi, c'est quelque chose que je ressens profondément en moi. Je, je un A, un O, je, je ressens profondément quelle couleur ça a, quelle... Quelle sonorité ça porte Est-ce que ça peut porter physiquement Et du coup, quand je dois décrire des sons, j'ai une faculté énorme à le faire et très évidente, très, euh, très fluide de le faire. Donc je me suis dit, bah, voilà, on va communiquer avec eux, on va les apprivoiser par le son. Euh, et, et, et le vecteur d'approche des furtifs, ça sera, ce, ça sera le son. Voilà, donc euh, donc j'ai tout construit autour de ça. Et s'il y a un exploit dans, dans le bouquin, c'est vraiment que bah, le personnage principal, on le voit jamais. Et pourtant, il existe profondément. On voit que n'y ben, ne va pas spoiler on voit une fois. Voilà. Et, euh, et ça, c'est un vrai défi, tu vois, de dire, ben, voilà, mon personnage principal, il ne sera jamais décrit. Et tous les rapports que j'aurai avec lui seront des rapports physiques, tactiles, objectifs et des rapports de son. Voilà. Mais je l'ai fait parce que je sais que voilà, c'est forcément. Il voilà, y, y a des gens extraordinairement doués pour décrire. Moi je vois des visages, là, je suis incapable de décrire aucun visage, je sais pas d'écrire un visage, je ne sais pas visuel, je sais pas. ça ne me parle pas, c'est pas quelque chose qui me. Peut-être parce que je suis myope à la base, je sais ça. Mais voilà, je, 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 par le son, par contre, les choses me parlent et... je me rends compte, même dans la séduction, même dans des... Des fois, je, je rencontre des gens, je me dis « Tiens, c'est marrant, voilà. je trouve qu'elle a beaucoup de charme, cette fille, etc. » Et très souvent, je me rends compte que c'est la voix, en fait. C'est pas du tout... Euh, c'est la voix qui me charme, qui me touche, qui m'emporte me, et c'est pas, euh, pas du tout la beauté physique. Et ça tombe bien
1: qu'on parle de son, puisque tout à l'heure... Il y aura le concert au SIAM. Alors, euh, malheureusement, il n'y a plus de place réservable euh, pour le concert qui aura lieu tout à l'heure vers 20h, euh, avec Yann Péchin, à la guitare. Euh, cela dit, euh, si vous êtes chanceux, euh, il y aura peut-être des gens qui, ont, qui vont se résister au dernier moment. Donc tentez le coup, on ne sait jamais. Bon maintenant je vais prendre les questions du public. Elles ont été écrites sur des bouts de papier, ils sont tirés au hasard. Euh, le jeu, c'est que tu as le droit de passer. Si tu veux passer, là, tu <rire> <D 'accord>. passes. <rire> et euh, si ça t'inspire, ben, tu réponds. Est-ce que tu lis beaucoup Et qu'est-ce que tu lis Es-tu autodidacte, es autodidacte en philosophie
2: Oui, autodidacte euh, en partie. J'ai quand même fait une prépa et en prépa, on avait, on avait quand même des cours de culture et, et philosophie qui étaient très, très développés. Donc j'ai quand même... Voilà, l'éducation nationale m'a apporté un certain niveau de compréhension des concepts. Et après, oui, j'ai pas du tout fait d'études de philo, donc euh, je suis autodidacte, on peut dire euh, autodidacte euh, après, après, après pas. Euh, j'ai lu très peu, donc ça, euh, ça surprend toujours les gens, mais je suis vraiment un très très faible lecteur. Je lis très très peu de romans, quand je lis des choses, c'est généralement sociologie et philo, mais je suis quelqu'un qui lit, enfin sur la période des furtifs, si j'ai lu 5 livres dans l'année, c'est euh, un maximum, j'ai très très peu lu, j'ai vraiment sorti les choses, euh, c'est un livre beaucoup plus personnel pour ça, hein. c'est-à-dire que là, là, quand j'étais sur la zone dehors, j'avais lu énormément de choses, etc. Là, j'ai très peu lu. Euh, c'est aussi un certain âge où arrives où accumules des choses, et t'as envie de sortir déjà ce que as en toi, et puis après... Euh... Non, non, je suis pas lecteur. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est pas absolument nécessaire de... T'as des cinéastes qui, qui regardent très peu de films, t'as des, des musiciens qui écoutent très peu de musique, et t'as des écrivains qui, qui lisent très peu. Voilà. Je suis juste cette catégorie.
1: <rire> après, remember me, un... vas-tu un jour retourner vers le jeu vidéo
2: non je crois pas. Euh, en tout cas, euh, pas dans les médias. Et si je, je retourne, ce sera sur des équipes très petites, voilà, des équipes de 8 à 8 personnes maximum, sur des jeux vraiment indépendants, mais pas du tout sur des équipes comme on était à 80 personnes où c'est vraiment des emplois et il faut gérer des budgets monstrueux et, et tu fais plus de management que, que, que de création. Et surtout tu peux pas avoir euh, réellement de maîtrise sur ce qui se produit globalement. Donc t'es un peu. Euh, c'est génial, hein, c'est un travail collectif, c'est génial le jeu vidéo, mais. Euh, Ouais, j'ai plus trop envie. Et puis, je pense que je suis pas doué. C'est-à-dire, je pense que... Euh, un grand jeu vidéo, c'est un grand gameplay. C'est-à-dire, c'est une grande mécanique de jeu. Il faut trouver une mécanique de jeu originale et forte. Donc, vraiment, celui qui dit d'un jeu vidéo, c'est le game designer. Et, euh, et toi, quand t'es à la narration, comme moi je suis, à la narration et au scénario, ouais, tu peux faire un jeu narratif, mais, mais c'est pas toi qui porte en réalité, la, la force du jeu. C'est le game designer. Donc, moi, je suis pas game designer. J'ai aucun sens, c'est ça. Donc, euh, je, je préfère aller dans les, dans les médias, où je... Je ne suis plus de
1: Quand arrêterez-vous de concevoir le langage comme un aspect externe au vivant ouais.
2: <rire> ouais, je ne sais pas si c'est. Euh, ça, pour moi, c'est une espèce d'insulte, mais. Euh, <rire> Justement, je pense que je le. Const... Vraiment, je le vis et je l'écris de façon imalente de comme un aliment de vivant. Pour moi, c'est extrêmement vivant la langue, c'est vraiment... C'est euh, pour ça que j'écris, hein. c'est parce que pour moi, il n'y a rien de plus physique qu'une consonne, qu'une voyelle. À la fois dans, même dans la typographie, à la même dans la forme d'un P, la forme d'un T, la forme d'un L, la forme en triple carte d'un M, et tout ce que je vous ai dit sur les sonances, je veux dire par exemple la liquidité du L, c'est extraordinaire en français, c'est vraiment la consonne la plus liquide, celle qui permet tous les écoulements, celle qui, qui donne le plus de féminité, de douceur, de fluidité à tout. Euh, c'est complètement physique pour moi, c'est complètement vivant. Pour moi, les mots sont complètement vivants. Donc ça paraît bizarre, mais... Ça... C'est encore un troll.
3: <rire>
1: <rire> Comment se déroule la traduction de vos livres C'est vrai que je ne sais pas.
2: Là, on a deux trad. On a une trad en italien qui a été faite en, en de moi, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut en réalité. Et on a une trad en, donc en anglais, sur laquelle je travaille vraiment avec le traducteur depuis deux ans et demi, euh, sur la du contrebande Et bon c'est génial parce que c'est un poète américain, un gars très très doué, euh, qui a une écriture poétique à la fois en français et en, et en anglais. Donc on fait chapitre par chapitre toute la horde le chapitre 15, là, on est presque, presque fini. Euh, mais bon c'est génial, c'est des Skype hein, avec la Virginie et, euh, okay. et le gars, le gars est, est un, Pour moi c'est un rablésien, il a une dimension physique très forte dans son approche de la langue qui fait qu'il restitue super bien euh, la horde. Et on parle essentiellement, quand on traduit, on parle essentiellement. Parce qu'il traduit le chapitre, puis il met en gras tout ce qui lui a posé le problème. Et les problèmes c'est toujours caracol et golbot. Voilà. Ouais. <rire> c'est normal. Et euh, c'est là-dessus qu'on bosse, mais bon on se régale, ouais, ouais, on se régale et c'est très beau. Et puis les gens qui disent que c'est intraduisible, c'est complètement faux, c'est parfaitement traductible. Et, et la preuve, c'est qu'il fait un boulot extraordinaire dessus. Et ah oui. Et même, même sur le combat des palindromes, il a fini comme combat des panagromes. Et je le dis parfois, mais il a fait mieux que le français. Pour moi, parce, que, parce que les palindromes en anglais, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Dog, god, enfin vous voyez, le genre de truc. Donc il y, a, il y a des inversions beaucoup plus faciles en anglais, ce qui fait qu'il a, a une gamme de mots bien plus vaste qu'en français. Et du coup, il a fait des choses beaucoup plus fines, plus fortes que le français qui permet moins moins. palindromes.
1: Celle-là, je la lis telle qu'elle, tu la comprends comme tu veux. <rire> Écrire avec plusieurs narrateurs, c'est plus simple, plus difficile ou
2: juste pas une envie Ouais déjà c'est pas une envie. C'est-à-dire que euh, moi j'écris seul, hein. donc j'écris euh, quand je dis seul, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une immersion totale, sans absolument personne autour, en pleine nature, en montagne, euh, en Corse, dans le Verdon, dans le Vercors, toujours dans les endroits où des euh, gros espaces naturels. Donc je suis seul toute la journée, je suis seul pendant plusieurs jours, parfois une semaine, parfois deux semaines, parfois trois semaines. Euh, et donc, dans ce cadre-là, si je suis sur un seul narrateur, je m'épuise. Voilà. Je m'épuise parce qu'un narrateur, c'est une syntaxe, c'est une rythmique, c'est un biorhythme, c'est des sonances particulières, c'est un registre particulier. Et une fois que vous avez fait une page, deux pages, trois pages avec le même registre, moi j'en ai ras le bol, j'ai envie de changer, je trouve que voilà, c'est pas assez vivant, j'ai besoin moi de me renouveler. De... Donc j'ai besoin de ces changements de narrateurs, donc déjà viscéralement, et ensuite parce que politiquement, bah, voilà, pour moi la réalité ne se, se définit pas dans une seule tête, d'un seul point de vue d'un seul biorythme, elle c'est défini de plein, de plein de façons différentes et j'ai envie de restituer ce côté polyphonique dans mes livres parce que je trouve que c'est beaucoup plus euh, respectueux de, de, de ce qu'est la, de la, de la réalité, de ce que sont les gens je trouve que c'est une narration de gauche pour dire un truc un peu grossier, un peu con euh, alors que la narration omnisciente avec narrateur principal, unique, soit la troisième personne, ou la première personne, moi je trouve que ça impose euh, au lecteur une vision du monde, alors tu peux jeter le livre si te plaît pas etc mais euh, mais traverser tout un livre avec une seule point de vue, je trouve que c'est un peu un peu facho. Quoi. Je sais pas, c'est un peu <rire> moi, c'est un
1: des... Il y a des gros pâtés sur ce sur ce post-it. Là, pareil, je te je te lis et t'en fais ce que tu veux. Que pensez-vous des sociétés qui proposent des terrains et un cadre de vie, une monnaie alternative décentralisée, type to tokenisation, se réclamant du libertaire et de la commune de Paris, s'appuyant sur les forces militantes pour construire des communes autogérées et privatisées. Beaucoup de choses. Tokenisation, c'est ça qu'il dit Tokenisation. Ah, le
2: token. Non, mais moi toutes ces expériences-là, moi je les trouve positives, intéressantes. Tout ce qui est monnaie locale, absence de monnaie, monde gratuit, système de dons contre dons, tout ce qui permet d'échapper au capitalisme dans sa logique c'est la logique actuelle, tout ce qui permet... Souvent, c'est d'ailleurs, c'est des procédés ou des communautés, des types de communautés qui existaient dans le passé hein, ou qui existent dans d'autres pays du monde. Simplement, nous, on est, est bouffé en Occident avec un, seul, avec un seul modèle unique. Donc tout ce qui sort de la logique pure de, de l'argent et de ce système d'échange généralisé qui permet l'argent, avec la fluidité, hein, que ça offre aussi, qui est extrêmement grande, ça, on ne mesure pas, pas assez. Y a pas, pour moi, il n'y a pas de démocratie sans le flux d'argent qui permet de convertir tout avec tout. Donc, euh, bah, tout ce que lance là-dessus, moi, je, ouais, ouais, je suis très favorable à, à ça on en manque, on en manque beaucoup, voilà, on a quelques ZAD, on a quelques ZAD en France, on a quelques expériences très courtes, très localisées, Pfff. on est vraiment dans les années d'hiver et on a besoin de, de ces printemps un peu qui poussent un peu partout, donc tout ce qui est euh, fait est bon à prendre. J'en
1: profite pour euh, informer que euh, non loin d'ici, à saint médard en il y, a une, il y a une communauté, je ne sais pas exactement comment ils s'appellent eux-mêmes, mais qui s'appelle également la zone du dehors. Ouais. Qui, euh, qui est en autogestion également.
2: La pensée unique. <rire>
1: ouais, désolé. Je suis vraiment désolé. désolé. Bon, là aussi, il y a un pâté, c'est particulier. Euh, Avez-vous déjà entendu parler du projet de la suite du monde Êtes-vous au courant oui. de l'aspect spéculatif de ce montage Une première spéculation sur l'effondrement point d'interrogation. Argumentaire militant afin de privatiser jusqu'à 10% du territoire français Point d'interrogation. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous en entendrez bientôt parler, attention! <rire>
3: c'est génial
2: ce que j'apprendais. Oui, on va parler de la suite du monde, parce que moi j'ai exposé à un moment, enfin, après être allé plusieurs fois dans la ZAD et avoir vu euh, donc les, la deuxième expulsion, avoir vu les tanks arriver, etc., enfin les blindés, et puis euh, de toute façon ils ont tout, tout explosé, on voir voir une cabane se faire détruire, je pense que vraiment ça calme quand même. Et euh, je me suis dit, bon, c'est dingue toute l'énergie dépensée à lutter contre l'armée, à lutter contre la police. C'est évident que si on avait des, des, des territoires comme ça, genre 200 hectares, 500 hectares, qui soient alors privatisés, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que ça peut être possédé par une association, ce qui peut être possédé par un collectif, mais en tout cas des zones qui sont ce que j'appelle des axes, c'est-à-dire des zones autogouvernées, sur lesquelles il n'y a pas besoin de se défendre contre la police parce que, parce que le groupe est propriétaire, je me suis dit que ça pourrait être intéressant et ça permettrait de faire émerger justement plein plein d'expériences sociopolitiques différentes. Maintenant, c'est vachement intéressant d'en parler avec des gens de la ZAP, par exemple, qui te disent oui, mais la lutte contre un ennemi commun est extrêmement importante pour souder les gens, pour créer une communauté. Ou toujours le côté psychologique des ou où voilà, sans ennemi commun, on n'arrive pas à se souder, c'est un peu chiant, un peu flippant. Mais je pense que c'est vrai. En fait. euh, après, celui du monde, je ne sais pas. Je ne sais pas le côté spéculatif. on en a parlé en disant voilà, ton idée de, de ZAG, euh, effectivement, ça existe, mais je n'ai pas été plus loin. Là, ce dont je suis au courant, c'est un truc que fait Baptiste Morisot. Ils veulent travailler sur des réserves de vie sauvage, envers corps qui sont super intéressants, c'est-à-dire qu'ils décident que la zone, on la laisse tranquille pendant des centaines d'années pour qu'elle puisse se reconstituer. On a le droit de la visiter, on a le droit de se balader, ils enlèvent toutes les barrières autour, mais ils permettent, comme il dit, au feu du vivant de se reconstituer et de, et de, et de se déployer, de polliniser. Quoi, en disant, si ces zones ne sont pas touchées, tu, 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 tu recrées tout un écosystème super intéressant, super fort. Donc c'est l'utilisation aussi de la propriété privée à l'envers. On utilise la propriété privée pour revendre au vivant ce qui lui ce ce qui dévolue. Donc je trouve ça vachement intéressant. En tout cas, on n'a pas trop le choix, on est dans un monde capitaliste, donc euh, un des droits les mieux défendus, c'est le droit de propriété. Donc ils à nous l'utiliser intelligemment. Hein. Mais suite du monde, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, il faut que je vous renseigne. Après. On retrouve dans les questions euh,
1: la polyphonie de, euh, des furtifs. Hein, Celui-là, il, il aurait pu être écrit par NER. Alors, réalité, euh, en plus, euh, graphiquement, il y a quelque chose. Réalité ultime slash augmentée plus technologie égale singularité de la communication prédite par John von Neumann, point d'interrogation.
2: Là, on va parler de ce nom, là. Ouais, j'en sais rien, je vais passer. Oui, je vais dire oui.
1: <rire> Escalin, es -ce alors c'est toi. est -ce a fait toutes les randonnées que Sarah et Lorca ont faites
2: Ah, c'est bien ça. Alors oui, la plupart... Euh, je pense que la meilleure scène du livre Et c'est marrant parce que dans les retours C'est vraiment une scène dont tout le monde me parle C'est la remontée du ravin de Notre-Dame Et du ramin de, des ramin de la Vénas Dans le Verdon, près de Boussy-Sainte-Marie Et effectivement je l'ai fait au moment où je l'ai écrit euh, J'ai remonté tout le ravin. Dans les buis, dans les obépines J'étais déchiré le soir J'étais bourré de boue, j'avais froid Parce que j'ai fait C'était en novembre euh, C'est hyper important les, À des moments les ancrages C'est à dire que si vous avez la chance de pouvoir vraiment ancrer votre scène dans un biotope que vous avez vous-même exploré, si vous l'avez vraiment vécu dans toute la dimension physique que ça que a ça constitué, avec la fatigue que ça imprime, la restitution dans le texte va être beaucoup plus, beaucoup plus forte, je pense, beaucoup plus juste. Et au retour des gens, j'étais super fier parce que je me suis dit, putain, j'ai réussi à restituer vraiment bien ce... qui fait que mes filles, dans votre sens aussi, en descendant, ma femme n'a pas voulu venir, et elle a eu raison, parce que je fais n'importe quoi. <rire> j'ai failli les tuer dans le, dans le canyon. Mais... Euh... Mais c'était chouette, ouais, ouais.
1: <rire> y il Y aura-t-il un nouveau Bora vocal avec Ron dédié au furtif
2: Il ben, y en a un en fait, hein. c'est celui qui a été fait avec Nova. Je ne sais pas si vous avez vu. Euh, c'est un matin, à 8h30, ils m'ont amené à Nova, sous la verrière 14, comme ça, avec une verrière comme ça, tu es à 8h30, tu n'es pas réveillé, et puis le mec te dit, euh, allez, vous allez faire Bora vocal. Donc, compliqué mais je me suis dit là c'est qui tout doux il faut que j'aille à fond ou j'y aille pas parce que sinon ça sera complètement Donc je suis allé à fond je pense que c'est un bon beau, beau moment euh, la vidéo est en ligne vous pouvez la, la regarder et là je parle des furtifs effectivement je parle des enjeux des, des furtifs donc c'est la transposition un peu que, <rire> que fait pour la robe euh, sur les furtifs. Voilà mais on a d'autres projets avec moi ouais. il y a d'autres projets et notamment j'en dis pas plus que j'ai pas le de... droit ouais.
1: Euh, on a presque déjà eu, tu peux peut-être la passer. Quels sont les auteurs de fiction que vous aimez et pour quelles raisons Je sais pas exactement pas.
2: Ouais. Non, mais j'ai lu quelques personnes quand même. Hein. <rire> Donc, euh, <rire> bon, Volodyne, en fait, Volodyne, au début de sa carrière, fait moi, bah, je ne dis pas les derniers, etc., mais euh, les enfers fabuleux, des anges mineurs, des choses comme ça, bon, euh, sont des choses qui m'ont touché, les jeunes surtout, parce que ils... souvent on prend une chose à l'auteur. Enfin voilà, l'auteur, bah, ça ne m'intéresse pas à dire tous les Volodynes, sans sa graphe au qui il écrit un ou deux livres par an. Donc, euh, moi, je ne crois pas à la capacité de quelqu'un d'écrire un ou deux livres par an qui soit de, de qualité aussi exceptionnelle que ce qu'il a pu faire. Euh, je pense que c'est trop d'écrire un ou deux livres par an. Voilà. Donc, euh, par contre, Volodyne, voilà, il t'apprend une chose essentielle, euh, mais que tu apprends Ubique de Caddy quand tu le lis aussi, que tu apprends Bradbury aussi c'est que si tu prends un univers imaginaire, SF, si tu n'arrives pas à mettre de la sensation dedans, c'est mort. Plus voilà. voilà. ton univers est. Euh, et original, plus il est fondé sur des concepts qui sont, qui sont surprenants, plus tu dois l'ancrer dans la sensualité au maximum. Donc chez Volodyne, c'est extraordinaire parce que tu sens tout, tu sens, tu sens les odeurs, le moisi, le pétrole. Si tu fais un truc sur l'obscurité, tu te fait des niveaux, des couches d'obscurité de plus en plus denses. Tu sens, tu les sons, tu entends la fatigue, tu vois, tu voilà, as tout. Voilà. Donc, et cette restitution sensorielle, elle fait que n'importe quel univers, tu peux le faire exister si tu fais ça. Donc, ça, c'est une grande leçon. Cette poésie-là, elle est chez Pradurel aussi. Euh, il y a d'autres auteurs qui l'utilisent, un hein, auteur comme Léo Henry, très bien aussi. Enfin, voilà. Donc, c'est une leçon vraiment d'écriture. Et, et lui, que j'ai lu très très tard, ça m'avait frappé aussi parce qu'il fait un univers complètement délirant. Il réalité été parallèle à la mais il lui donne tellement d'ancrage que, que c'est une crédibilité totale. Donc, euh, donc, tu peux tout faire exister si tu mets l'essence.
1: Voilà. Euh, du coup, tu as lu Le port intérieur, toi, de Volody? Ouais, je
2: crois que j'ai lu ça. Ouais, ouais. C'est
1: mon conseil de libraire. En intérieur, ça commence sur un mec qui est enfermé dans un sous-sol, on ne sait pas pour quelle raison. Là, pour le coup, vous avez toutes les sensations d'un type enfermé dans un sous-sol depuis longtemps. Ouais. Euh, prochaine question. Euh, non, je vais partir loin. Euh, à quand des vrais clameurs pour se réapproprier la ville Par exemple, le premier morceau de l'album Entrer dans la couleur Celui-là, est signé Mélène.
2: Ouais, il y a eu des projets. Là, on est toujours. Euh, J'ai encore vu des gens. Euh, c'était au Shadow, là, à Strasbourg. qui travaillent sur les, sur les clameurs, sur la technologie des clameurs. C'est beaucoup plus difficile à faire que, que je l'avais cru. moi, C'est facile de lancer des idées en l'air, mais euh, concrètement, c'est dur à faire. Il y en a qui l'ont fait sur des McDo. Euh, Qu'il avait planqué derrière la poignée du McDo quand tu rentres. Quoi, et qui avait trouvé un clameur génial. Je trouvais que c'était génial. Il me disait Vous êtes sûr que c'est de la viande <rire>
3: Et ça, j'ai posé de
2: pas de m'envoyer la vidéo avec le truc. Que... Donc c'est marrant, quoi. des fois, des idées comme ça qui se pourrulent, qui se développent, et... mais on n'a pas encore les vraies clameurs. Euh... Il mettre les moyens. Quoi, ouais. euh,
1: la dernière, c'est ça ouais. ouais. La dernière, elle ressemble aussi, mais il y a une petite, euh, a une petite euh, nuance, peut-être que tu voudras revenir dessus. Donc après, Remember Me et votre participation à Life is Strange. Allez-vous participer à d'autres projets transmédia cette fois Pas forcément jeux vidéo. Peut-être que tu veux répondre sur le transmédia.
2: Ouais, c'est marrant, ça m'a fait vraiment kiffer à un moment donné, ce, ce côté transmédia. Euh, J'ai fait même des bibles narratives entières de mille pages euh, pour euh, un projet qui s'appelait Fusion, comme ça, sur la mémoire de l'eau, euh, qui était délirant, euh, qui complètement transmédia, mais là, pour le coup, c'était BD, manga, série télé, films, euh, jeux vidéo, euh, fiction, radiophonique, etc. Là, on avait élaboré une bible qui permettait de couvrir tous ces registres-là. Euh, J'en suis revenu, je pense que c'était un moment, un délire personnel, de, 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 de création en gerbe, comme ça, euh, volonté de travailler en collectif, et de travailler en gerbe, ce côté un peu explosif. Euh, je vous avoue que là, depuis euh, ouais, 3-4 ans, et avec le le retour au furtif. Euh, je mesure à quel point le livre, la littérature euh, est quelque chose de puissant. Euh, et je mesure surtout à quel point que c'est vraiment l'endroit où je suis le plus doué. Voilà, J'ai testé plein de choses, comme je vous l'ai dit, euh, même la scène, là, voilà, ce soir, etc. Mais je, je, vraiment, le, le centre, le cœur, là où je suis axialement... Euh, doué je pense c'est vraiment la littérature et c'est là que je, comme dirait que je suis puissant c'est là que je peux, je peux sortir peux sentir des univers vraiment amples que je peux véhiculer des idées que je peux véhiculer des affects, des perçages tout ça donc j'ai plus trop envie de faire des transmédia parce que je j'ai vraiment le sentiment que je le ferai mal voilà après il y a des transmédia qui sortent de mes univers naturellement là là sur les flottifs on a déjà un spectacle qui est en préparation par Fred Bélias, euh, sur scène un mélange d'art vivant et d'art numérique il y a, il y a déjà un, une application de réalité augmentée sur le justement euh, l'IA personnalisée qui a été faite il, il y a déjà tout le travail Fonofort avec Florian sur euh, oui, des fictions autour des fintilles donc de fait c'est Transmédia, de fait du Transmédia se génère mais j'ai plus envie à part sur le domaine sonore, hein, à part sur vraiment euh, le côté euh, musique et son, euh, j'ai plus envie de m'y investir parce que je pense que je, je perds mon temps en fait parce que je suis bah, je suis juste moyen, quoi, voilà. je ne pense pas être nul, mais je suis juste moyen. Donc euh, pourquoi faire des choses où tu es juste moyen et pas faire les choses que tu sais faire quoi, voilà. Donc, euh, une bonne... En tout cas, ça c'est la bonne nouvelle pour l'éditeur, je ne sais pas où il est, Mais a <rire> euh, priori, on aura un livre avant 15 ans. Quoi, voilà.
1: <rire> Écoute, c'était la dernière question. Est-ce que tu ouais. as un mot de la fin
2: non, c'est non. Non, vachement intéressant de le faire par le papier, parce que ça évite euh, le côté... Il y a des gens qui lèvent plus facilement la main que des Et puis on a le côté genré, et ça c'est toujours euh, incroyable dans toutes les rencontres. Les 5-6 premières questions, c'est toujours des mecs qui lèvent la main et qui font oh, « voilà alors j'ai une question, généralement ils prennent trois quarts d'heure pour les poser, etc. » Et là, je trouve que ça évite ce côté-là, ça paraît plus démocratique, plus ouvert. Euh... Et c'est intéressant de le, de le voir par le, par le papier. Bon, ça enlève le côté chaleureux aussi de... Quand quelqu'un te pose la question, t'as une voix, t'as un corps, t'as une présence, et des fois c'est très rigolo, des fois c'est marrant, des fois c'est très attachant, etc. Et on perd ça, voilà. Donc c'est un truc un peu... Ouais, un peu c'est low-tech, mais bon, voilà.
1: <rire> ça marche. Euh, merci à tous, à tous d'avoir été là. Merci à...
0: C'était Anticiper le présent, le deuxième rendez-vous manqué du média local Revue Far West. Alain Damasio était venu rencontrer ses lecteurs et lectrices à la zone du dehors. N'hésitez pas à commenter, liker sur toutes les plateformes de podcast et à nous contacter sur les réseaux sociaux de Revue Far West pour nous dire ce que vous pensez du format, mais aussi pour nous proposer des événements à venir et que vous voulez écouter ou réécouter.